0: Willkommen zurück zu meinem Podcast. Ich möchte hier in den nächsten Wochen herausfinden, wie ich meinen Wohnraum vor dem Abbruch retten kann. Dazu möchte ich ihn mit geschützten Tierarten teilen, in der Hoffnung, dass unser Lebensraum dann unter Naturschutz steht und er damit nicht mehr abgerissen werden darf. Ich will euch noch erzählen, warum überhaupt so viel abgerissen wird in Zürich. Ich glaube, das ist wichtig, um mich zu verstehen und den Kontext des ganzen Projektes. Unser Haus ist nämlich bei weitem nicht das einzigste, was in den nächsten Jahren abgerissen werden soll. Seit den 2000er Jahren stiegen die Abrisszahlen kontinuierlich. Der Bestand Zürichs wurde zunehmend von Neubauten ersetzt. Die Stadt wächst und es werden Wohnungen gebraucht. Um mit diesem Wachstum umzugehen, entwickelt die Stadt das im Jahr 2018 veröffentlichte Raumkonzept Zürich 2040. Ich werde in dieser Folge immer wieder Auszüge aus einem Video des Konzeptes vorstellen. Das Video beginnt wie folgt.
1: Zürich ist attraktiv. Die Stadt besitzt eine hohe Anziehungskraft. Im Jahr 2040 könnten in der Stadt Zürich rund 520.000 Menschen leben. 100.000 mehr als heute. Gleichzeitig steigt auch die Anzahl Arbeitsplätze. Große Flächen, die neu überbaut oder ungenutzt werden können, gibt es kaum mehr. Die große Herausforderung besteht deshalb darin, das Wachstum innerhalb der bestehenden Quartiere zu ermöglichen.
0: Die Idee der Nachverdichtung scheint mir logisch und sympathisch, da Zürich nicht zu einer segregierten Pendlerstadt werden soll. Soziales wie umweltbewusstes Denken sprechen vordergründig gegen die Idee einer Stadterweiterung und für eine Nachverdichtung
1: sollen in den Innenstadtquartieren und weiteren Gebieten die bestehenden Dichtereserven ausgenutzt werden. Mit Baulückenschließungen, Aufstockungen und Ersatzneubauten gelingt so eine behutsame Erneuerung.
0: Damit die Stadt nach innen wachsen kann, fördert die Stadt den Ersatzneubau und nimmt den damit einhergehenden Abriss in Kauf. Das führt aber direkt dazu, dass aktuell jeden 200. Mieter in Zürich im Zusammenhang mit Abrissen und Sanierungen gekündigt werden. Das Durchschnittsalter der Gebäude ist in Zürich zuletzt auf 60 Jahre gesunken. Die neu gebauten Wohnungen ziehen vorwiegend junge, gebildete Familien an. Aus demografischer Sicht wird durch den Ersatzneubau die Mieterschaft ausgetauscht. Die neuen Wohnungen sind letztlich einfach teurer und nicht bezahlbar für die früheren Mieter. So kommt es immer wieder zu Kritik an den Abrissen. So, zum Beispiel letztes Jahr beim Brunau-Park, welches von der Kredit Swiss abgerissen werden soll, um es dichter bebauen zu können. So wurde die UN-Sonderberichterstatterin für das Menschenrecht auf Wohnen, Lailani Farah, auf den geplanten Abriss des Brunau-Parks in Zürich aufmerksam. In einem Blick-Interview im Sommer 2019 kommentierte sie den geplanten Abriss wie folgt:
1: It's a little bit of madness, I think. I don't understand why an intact community with very beautiful buildings, very nicely refurbished, renovated apartments with new kitchens, new bathrooms, not very old, eight years old, the renovations. But my impression is that this is about making profit, um, increasing the number of people living in the same square footage. Um, and it's not about people and ensuring community can continue to live here.
0: In Bruna Park werden generell in Zürich nicht selten Gebäude in einem Zustand abgerissen, obwohl die Mieter gerne weiter Miete zahlen würden, um dort zu wohnen. Eigentlich genau wie bei unserem Haus. Es ist schlecht beheizbar. Trotzdem würde ich dort wohnen bleiben und würde dann lieber zwei Decken mehr benutzen. Blöd gesagt frage ich mich, warum reißen Vermieter eigentlich lieber ab und bauen für viel Geld neu, anstatt einfach nichts zu tun und Miete einzukassieren? Oliver Burch recherchiert gerade im Zusammenhang mit seiner Diplomarbeit zu den Prozessen und Motivationen hinter den Ersatzneubauten in Zürich. Ich habe ihn gefragt, warum gerade so viel abgerissen wird und neu gebaut. Die Antwort kam als Sprachnachricht.
2: wieso in Zürich so viele Ersatzneubauten für Wohngebäude erstellt werden, die oft auch noch gar nicht so alt sind. Ähm, dies kann man unter anderem dem Zusammenspiel zwischen dem bestehenden Niedrigzinsumfeld und dem Mietrecht zuschreiben. Nun, wie kommt es denn überhaupt zu diesem Niedrigzinsumfeld? Also in Zeiten globaler Krisen fliehen sich viele der internationalen Anleger in sogenannte sichere Häfen. Das sind eigentlich traditionell risikolose Geldanlagemöglichkeiten, wie dies beispielsweise der Schweizer Franken ist. Das war unter anderem auch im Nachgang der Finanzkrise 2008 zu beobachten. Dies hat nun jedoch zur Folge, dass der Wert des Schweizer Frankens steigt. Und die Schweizer Nationalbank hat darauf um die systemrelevante Schweizer Exportwirtschaft, nicht, äh, um ihr nicht zu schaden, hat sie den Leitzins sehr tief gehalten, also eigentlich seit 2015 auf minus 0,75 Prozent. Für Pensionskassen und andere große Anleger bedeutet dies nun, dass die Investition in Schweizer Staatsanleihen, also in den Schweizer Franken, keine Option mehr ist, oder keine gute Option mehr ist, da sie für die Anlage draufzahlen müssten. Nun, als Folge davon suchen sich die Pensionskassen und auch andere Anleger jene Investitionsmöglichkeiten, die noch einigermaßen lukrativ sind, was unweigerlich auch in den Wohnungsmarkt führt, da es sich um ein konstantes Bedürfnis der Menschen handelt. Also dies erklärt nun mal, wieso so viel Geld überhaupt in den Wohnungsmarkt fließt, in Krisenzeiten und wieso in den letzten Jahren so massiv viele neue Wohnungen erstellt wurden. und man, Doch man fragt sich dann, wieso denn eigentlich nicht öfter saniert wird, sondern eben der Ersatzneubau gewählt wird. Und da gibt es wohl zwei Gründe, die oft dagegen sprechen, wenn man jetzt so eine Wohnungsimmobilie als Geldanlage sieht. Also einerseits verhindert eben das Mietrecht, dass die bestehenden Mieten ohne weiteres an die mögliche Marktmiete nach oben angepasst werden. Und andererseits ist nun gleichzeitig noch die Tatsache vorhanden, dass eben die Summen, die investiert werden wollen von Seiten der Anleger, die sind eben immens hoch und deshalb auch eher schwierig in einer Sanierung ähm, zu platzieren als bei einem Ersatzneubau.
0: Wir haben nach der Sprachnachricht nochmal telefoniert. Und du meinst praktisch, man reißt dann äh, jetzt zum Beispiel reißt man lieber ein Haus ab und baut einen Ersatzneubau, obwohl man sanieren könnte, weil man praktisch mehr Geld ähm, einlagern kann in einen Umbau. Oder? Genau. Also nee, ja, in, ein, in einen Ersatzneubau in kann man mehr Geld Ersatz
2: einlagern. Genau, weil es sind eben, es ist eben schon ziemlich viel Geld, das äh, der verwaltet werden muss bei, von den Pensionskassen oder eben auch viel Geld, das Investoren mhm. investieren möchten. Ähm, und da ist es oft einfacher, halt 40 Millionen in einen Neubau zu investieren, als nur ein, ein paar wenige Millionen dort reinzustecken. Und, weil man mü müsste ja diese, für diese Differenz dann doch auch noch irgendwo investieren. Und da ist dann trotzdem wieder der, der Ersatzneubau hat eben ein gutes mhm. Mittel, um Geld auch langfristig anlegen zu können. Bewilligt werden halt auch all diese Projekte oder teilweise sogar gefördert werden diese Projekte auch deshalb, weil eben die Stadt Zürich sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2040 etwa 100.000 Leute mehr innerhalb der Stadtgrenze anzusiedeln.
3: Mhm. Das heißt,
2: sobald halt ein Projekt vorgelegt wird, das eigentlich den, ihren Qualitätskriterien entspricht und auch noch zusätzlich zur Verdichtung beiträgt, da wird es meistens halt bewilligt mhm. ja, und dann, dann kann man das durchführen, weil dann sind sie in ihrem Ziel, ihrem Ziel der Verdichtung halt wieder ein bisschen näher gekommen und deshalb ja. haben sie so äh, im Richtplan auch so Zonen entlang der Peripherie oder so bevor man an die Stadtgrenze kommt definiert, also vor allem so Richtung Altstädten, Richtung äh, Seebach und Richtung äh, so Schwammerdingen-Stettbach gibt es große, so im Richtplan rosarot eingezeichnete Zonen, die eigentlich im neuen Richtplan dann eben eine als Verdichtungszonen deklariert werden und wo man oft in Bezug auf den Nachkriegsbestand halt die Dichte verdoppeln darf oder eben auch mhm. soll aus politischer Sicht. Das heißt,
0: die sind eigentlich am gefährdesten abgerissen mhm. zu werden, die an den Stadträndern. Ja. Das ist noch spannend, weil ich will ja irgendwie... Ja. Ja. Das ist noch, das ist noch vielleicht nicht. gut für die Fledermäuse. Die Fledermäuse sind ja auch ja. am Stadtrand. <lacht> Wenn der Stadtränder jetzt am meisten abgerissen wird, ist eigentlich noch mhm. gut. Ich habe eine Karte mit den besagten rosa Flächen, die nachverdichtet werden sollen und möglicherweise bald abgerissen werden, die Zusatzmaterialien für diese Folge beigefügt. Ihr könnt ja mal gucken, ob bei euch auch nachverdichtet wird.
2: Aber oft wird auch gar nicht wirklich verdichtet, es wird dann einfach... Also Personen, die Personenanzahl steigt kaum, es wird einfach mehr Fläche gebaut. Oder? Ja. ja,
0: es ist ja auch so ein bisschen mit dem Ersatzneubau ist ja schon ein bisschen unlogisch, oder? Man reißt ja erst ein Wohnhaus ab, da wohnen dann irgendwie 80 Leute drin, und dann verliert man ja erstmal 80 Wohnungen und dann baut man eins, was irgendwie 100 Leute drin hat oder sowas, dann hast du eben letztendlich ein Haus für 20 Leute gebaut. Also irgendwie ja, so, das ist so, das
3: ist
0: absurd, so das ja schon ein sehr mühsames Unterfangen eigentlich. Also jetzt,
2: also was, was bin ich denn eigentlich überhaupt dafür?
0: Du machst halt gerade parallel mit mir dein Diplom über einen Abriss und okay. Ersatzneubau. Mit zwei Kollegen. Oder? Ist gut. Ja, das ist perfekt.
4: senken wir unseren co 2 ausstoß Das ist aktuell eine der grossen Fragen. Ein riesiges Energiesparpotenzial liegt bei den Häusern. 40% aller CO2-Emissionen kommen in der Schweiz von Heizungen. Besonders ältere Häuser sind regelrechte CO2-Schleudern, häufig nur schlecht isoliert. Genau dort sieht der Bund eine grosse Chance.
0: Dem Schweizer Bund scheint die Reduzierung vom CO2-Ausstoß durch das Heizen von Gebäuden besonders am Herzen zu liegen. Ein Beispiel das Förderprogramm Energie des Kantons Zürichs. Es hat zum Ziel, die Heizemissionen des Kantons zu reduzieren. Neben den Geldern für die Modernisierung vom Bestand wird auch der Quadratmeter-Ersatzneubau gefördert und damit letztendlich auch der Abriss. Ich habe Dr. Francesco Pitao von der Professur für nachhaltiges Bauen an der ETH gefragt, wie viel Sinn der Abriss aus klimaschutztechnischen Gründen überhaupt macht.
3: Uh, so, everyone at the moment is looking just at the energy for eating. Okay. And in that case is probably true that demolishing and rebuilding is much easier than renovation. Mm -hmm. yeah. Because you are more efficient. Yeah, I mean, in terms of energy. Yeah?
0: yeah. But if we now think about not only about heating, but also about like the yes, whole gray exactly. that,
3: energy. Yes, exactly. Exactly. That's the how, how people they see the problem. Mm. But in reality, we know that the main problem is not really eating anymore, or at least it's not all only eating. The, the big problem that we are facing now is the impact. In terms of CO2 that is coming from materials in construction. Because then you have a huge emission that is happening now, while the emission that you have in during the service life is distributed over the service life. So no, mm -hmm. it's distributed in 50 years. So at the end of 50 years, effectively you have a cumulative effect of your emissions. But from construction is really now. So you have a huge amount of CO2 that is released by constructions. Mm -hmm. And then effectively I mean if you consider the environment. Is super bad as a strategy, much better to renovate the building. I have a lot of paper that I can share with you that they demonstrate that renovation is always better than demolition. Last plus, plus. that's yeah. clear. I mean, there is no arguments in, in a scientific letter to say the contrary. So, so I think it, at the end, at the end is money,
0: yeah, it, yeah, yeah, that's. <laughs> That's what I thought.
3: <laughs> it's not just that they want to kick up, kick up you. From, from the yeah, bottom. yeah, kick yeah. No. <laughs> I mean, of course,
0: I'm not taking this personally.
3: But, that, that can be an argument, but it's not the uh, only one. Probably. <laughs> yes,
0: yes. But why can the new well-constructed building, with its new isolation, not save the CO2 it
3: used? I'm just adding, a, I don't know, 30 centimeter or 20 centimeter of insulation. I have an embodied energy that is, in reality, it's CO2. It's not really energy. The problem is the CO2 that I emitted. We call it embodied energy, but the, the problem is the embodied carbon. Let's say, mm -hmm. let's put it this way. So I release CO2 to produce this, this amount of insulation, and I'm saving every year or something. Okay. But at some point, I complete the energy transition. So my electricity that I save in every year will become green at some point. By yeah. 2040 probably. Then, I mean, my investment in terms of carbon doesn't have a payback anymore. I mean, the payback is super long. Mm -hmm. <laughs> so at some point, we are in the condition that probably, I mean, the effort that I'm doing now It's not paying anymore in the long term.
0: So just to just to have it clear for my podcast. So you see almost like no way that the demolition and rebuilding is more like, let's say, CO2 efficient. Even in the long term.
3: Uh, well, let's put it like this. Uh, With standard technologies, I would say demolition and reconstruction is always worse than uh, renovation. There is probably a way to make it better if you use bio based material. I mean, if you rebuild it out of straw, then probably you have a building, I mean, a strategy that is better. I say, let's put it like this. But but I mean, I won't believe that the uh, uh, people that they are demolishing now, they are uh, building out of uh,
0: Yeah, zero. I mean, they're probably using a bit of timber, but... Uh,
3: yeah, yeah, timber is another story, because timber store carbon, uh, is true. But uh, the wood in the forest, it takes ages to regrow it. Yeah. And the, and, and the, and the benefits is coming from the regrowth of the tree. I mean, I cut a tree from the forest, mm -hmm. I use the tree as a timber, Then the carbon that was in the, in the forest was moved in the building. I mean, mm -hmm. then, then uh, environmentally it doesn't change anything. But then uh, the big change is the fact that I'm replanting the tree while my carbon is fixed in the building. And then effectively I'm going negative. But it takes like 100 years mm -hmm. or 70 years to regrow mm -hmm. the tree. While straw has the same mechanism, I mean, bring to the same effect, but super like fast because it regrows every year, every year. So effectively, I can claim for negative emissions after one year. That is strength. It is interesting, but that's imagine, just imagine that we start to demolish all the, all the buildings that they are old and needs to be renovated. I mean, with DMS. Yeah. Much better that you anyway, keep the same structure. And then you add straw as insulation. Yeah. Then, uh, I mean, you, you have anyway a uh, ne negative carbon material that is added without touching the structure.
0: Yeah, the best of two worlds.
3: <laughs> yes, yes, <laughs> that's, the, that's what we are promoting as a, as a chair at CTH the mm -hmm. use of uh, bio based material for insulation, for insulating the resistive buildings.
0: Yeah, that makes a lot of sense also because this like foam on the old building is like really weird mix.
3: How do you yeah. like,
0: yeah? Wärmedäm verbund system. Yeah. <laughs> yeah, I, I think um, that's what I needed.
3: Good. I think that's the good conclusion at the end. Use bio based, don't, don't demolish and use bio based material for renovation. Das ist eben der der Message am Ende,
0: wo wir Ja, ich Yes. Promote. I guess that's that's <lacht> like that's Francesco sagt dir ja klar, wenn das Ziel ist, die CO2-Emissionen zu reduzieren, macht keinen Sinn abzureißen und neu zu bauen. Denn Heizen wird technisch immer effizienter und früher oder später wird eh die Schweizer Energieversorgung CO2 neutral produziert. Aber die Baumaterialien verbrauchen nach wie vor enorm viel CO2. Die Ersatzneubauten bekommen also gar nicht die Chance mit ihrer besseren Isolierung das beim Bau eingesetzte CO2 wieder reinzuholen. Dass der Kanton Zürich die Strategie des Ersatzneubaus unterstützt, um den CO2 Ausstoß zu reduzieren, macht also gar keinen Sinn. Abriss ist nie klimafreundlich, außer der Neubau aus Stroh.
1: Nicht zuletzt verändert sich durch das Wachstum auch das gesellschaftliche Gefüge in den Quartieren. Diese Prozesse müssen sorgfältig begleitet werden, damit sie sozialverträglich vonstatten gehen. Dazu gehört, dass sich die Stadt für preisgünstigen Wohnraum einsetzt.
0: Das war mal wieder das Promo-Video von Zürich 2040. Wie ihr in dem Abschnitt gehört habt, geht es Zürich auch darum, sozialverträgliche Nachverdichtungen zu machen. Im nächsten Teil beschäftige ich mich mit dieser sozialen Verträglichkeit. Ich habe Walter Angst getroffen, Gemeinderat und Kommunikationsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbandes in Zürich. Um mehr über das Potenzial meines Projektes zu erfahren, habe ich mit ihm über die mietrechtliche Situation in Zürich gesprochen.
4: Also wir haben ja zwei Phänomene. Einerseits viele Ersatzneubauten, das ja. hat vor allem auch ein Treiber äh, in der Struktur der Stadt Zürich, dem hohen Anteil am genossenschaftlichen Eigentum mhm. und dem Versuch, den großen Mangel an zahlbaren Wohnungen über äh, Verdichtung in den genossenschaftlichen Gebieten mhm. äh, zu äh, erreichen. Dann haben wir das zweite Phänomen, das mindestens so stark ist in den Innenstadtquartieren, dass Sanierungen praktisch nur noch durchgeführt werden, äh, im äh, Entmieteten heißt es in Deutschland <lacht> mhm. Zustand. Also dass man äh, leerkündigt. Äh, ja. Das ist eigentlich äh, fast die, die, die größere Katastrophe für, für uns, weil damit äh, das relativ äh, klare und gute Mietrecht, äh, das missbräuchliche Mietzinströmmung verbietet, unterlaufen wird. Aber, Aber
0: warum, warum? Also ich hatte ja auch diesen einen. Teil daraus gesucht, wo man dann eigentlich bei einer Sanierung, kann man eigentlich, wenn man sagt, okay, ich gehe drei Monate raus, rande ich wieder rein und zu den gleichen Mietkonditionen. Hier beziehe ich mich auf die mietrechtliche Möglichkeit, dem Vermieter beim Umbau anzubieten, übergangsweise auszuziehen und danach wieder einzuziehen. Dabei bleibt der Mietvertrag bestehen. Das würde dazu führen, dass Leerkündigungen und die darauffolgenden enormen Mieterhöhungen nicht mehr so einfach durchzuführen wären.
4: Der Haken da. daran ist ein ganz einfacher, ja. das müssen Sie sagen, bevor der Vermieter kündigt. Und in der Regel ist das Erste, dass ein Mieter erfährt ah. äh, von einer künftigen okay. Sanierung. Also man, es gibt schon Indizien.
3: Mhm. Es, es gibt
4: also man könnte es irgendwie
0: pauschal eigentlich, könnte man es am Anfang jeder... Hier Mietdings macht man einfach noch einen, noch einen Brief dann und sagt, wenn, wenn
4: du irgendwo mal abreist. Nein, das muss schon konkret sein. Also, das, <lacht> ist schon konkret sein. Und das ist häufig in diesen mietrechtlichen Bestimmungen, die tönen sehr schön. Ne? Mhm. Aber äh, es ist so, dass die Anwendung für Mieterinnen und Mieter, mhm. weil die, äh, die Mittel, die, die Hebel, die man hat, derart anders sind, man kennt nicht die Renditerechnung, die Abrechnung des Vermieters, man weiß nicht, was seine Pläne sind. Mhm. Und wenn man etwas geschehen ist, kann man nicht darauf zurückkommen, oder? Das ist das Problem. Also, Sie sehen jetzt keinen Unterschied für
0: den Mieter oder für die Bewohner, ob sie rausgeschmissen werden wegen Abriss oder wegen Sanierung. Das hat, mietrechtlich hat das eigentlich kaum Unterschiede.
4: Es hat mietrechtliche Unterschiede. wenn man Aber für den Mieter ist es... Es ist so, wenn man ein Bauprojekt hat, dann ist äh, in der Gerichtspraxis kommt es selten vor, dass ein Bauprojekt nach hinten verschoben wird, ja. äh, weil äh, Mieterinnen und Mieter mehr Zeit brauchen, eine neue Wohnung zu finden. Das findet bei Sanierungen häufiger statt. Das ist also schon, da gibt es schon äh, so ist ein bisschen Unterschiede. <lacht> ja, natürlich. Oder nein. Es gibt schon auch bei Sanierungen Diskussionen, wenn man Häuser hat, die mehr strengig sind, dass man sagt, ja, könntet ihr nicht äh, etabliert vorgehen, mhm. alles, gibt es alles. Aber äh, das Grundprinzip äh, ist eigentlich in sanierten Wohnungen fast schwieriger, weil äh, die Substanz, also die Wohnungsgröße, ja, eigentlich gleich bleibt. Oder wenn ich jetzt das Beispiel im Allenmoos-Quartier nehme, wo äh, Familien wohnen, in. Äh,
0: das Allenmoos-Quartier ist ein Ersatzneubau. Äh,
4: dreieinhalb, viereinhalb Zimmerwohnungen mit kleinräumigen Zimmern, aber zahlbar. Und dann äh, relativ große anderthalb, große anderthalb- und zweieinhalb Zimmerwohnungen gebaut werden mit großen Balkonen nützt das der Familie mhm. mit einem oder zwei Kindern relativ wenig. Die können ja nicht wieder dort einziehen. Und ja. Einfluss zu nehmen, äh, beim Eigentümer auf äh, den Wohnungsmix, das Angebot, mhm. das er nachher macht, faktisch, faktisch unmöglich. Auch dorther ja. sind Sanierungen schon äh, bieten, wenn sie jetzt nicht in der Innenstadt sind, wo einfach die Preise derart explodieren, dass es mhm. eh äh, nicht geht, oder?
0: Ich erzählte ihm von meinem Vorhaben und wie ich versuchen will, mit der Hilfe von geschützten Tieren den Abriss meines Hauses zu verhindern. Also wie ich mich als Mieter mit Artenschutz schützen will, eine Art zusätzlichen Mieterschutz.
4: Äh, das Beispiel zeigt ja die Absurdität. Oder wir haben das immer gesagt: Beim Bauen schauen Sie zuerst, dass die Eidechsen einen Weg haben, weiterhin dort durchrennen zu können. Oder? Mhm. Aber was mit den Leuten passiert, interessiert keinen. Nee, und äh, von dort her ist das natürlich hochinteressant. Und wenn man einen Abriss verhindert, dann ist das Wertsteigerungspotenzial so oder so viel, viel kleiner, als äh, wenn man neu bauen kann. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass äh, sowohl aus ökologischen Gründen wie auch sozialen Gründen weniger diese äh, Tabula Rasa Projekte äh, in den Vordergrund äh, gerückt werden müssten, sondern dass man Ergänzungsbauten hinstellt. Ja. Dort gibt es weniger Fall, das würde ja allerdings dann bedeuten, dass man eben bestehende Bausubstanz erhält, Vernichtung von grauen Energie äh, verhindert, ja. äh, ökologisch allenfalls mehr rausholen könnte und damit eben auch sozial ein anderes äh, andere Setting hat. Dann kommen neue Leute dazu, aus einer anderen, in der Regel äh, mit einem anderen Hintergrund, Einkommensstruktur äh, äh, und das würde eigentlich dem Ziel einer sozialen Durchmischung und vielleicht auch einer Anpassung äh, des äh, Wohnungsbestandes für neue Bedürfnisse der bisherigen BewohnerInnen käme das äh, viel, viel mehr. Mhm. Äh, das ist jetzt nicht der Ansatz, über die Mauersegel etwas zu finden, den ich sehr interessant finde, weil er zeigt, wie absurd wir die Diskussion führen. Aber es wäre äh, meiner Meinung nach der richtige Weg, um die Qualität der Städte zu erhalten, zum, äh, die soziale, äh, das soziale Kapital, das ja auch in einer Siedlung steckt. Äh, zu aktivieren, um Fragen der blauen Energie äh, besser anzugehen äh, und es würde aber eine ganz, ganz grundsätzliche äh, Perspektivenwandel bei Architekten erfolgen.
0: Diese Folge war ein bisschen länger. Zum einen wollte ich euch zeigen, dass der Abriss meines Wohnhauses wegen eines Ersatznormbaus in Zürich ein verbreitetes Phänomen ist, sodass das, was ich hier rausbekomme, auch auf andere Mieter übertragbar sein wird. Auch habe ich die Gründe für die Abrisse erfahren. Oliver Burch zum Beispiel hat erzählt, wie der Wohnungsmarkt für Eigentümer seit der Finanzkrise zu einer sicheren Geldanlage wurde. Und da der Ersatzneubau nun mal teurer ist als eine Sanierung, lässt sich dort ganz einfach mehr Geld sicher lagern. Hinzu kommt, dass Eigentümer mit Hilfe von Abriss und Sanierung den Kündigungsschutz unterwandern können, wie uns Walter Angst erzählte. Dadurch bieten sich gerade Häuser für den Abriss oder die Sanierung an, die unter der Marktmiete vermietet werden, also günstiger Wohnraum sind, so wie unser Haus. Und dann ist die Frage, warum die Stadt Zürich da mitmacht, warum sie das unterstützt. Die Stadt rechnet mit großem Zuzug in den nächsten Jahren und unterstützt die Verdichtung, auch wenn dafür zuerst abgerissen werden muss, was keine effiziente Art der Verdichtung ist. Erst recht scheint dieses Vorgehen kontraproduktiv, wenn die Stadt vorgibt, CO2-Emissionen reduzieren zu wollen, denn wie Francesco erzählt hat, ist ein Ersatzneubau fast immer CO2-schädlicher als eine Sanierung. Wir haben aber auch zwei Lösungsvorschläge für die Nachverdichtung der wachsenden Stadt Zürich gehört. Walter Angst zum Beispiel hat den An- und Umbau für ökologisch und sozial verträglicher als den Ersatzneubau befunden. Francesco Pito wiederum schlägt vor, den Wohnungsbestand mit Stroh zu sanieren und dann vielleicht einen möglichst CO2-freien Pendlerverkehr zu unterstützen. Insgesamt glaube ich gezeigt zu haben, dass neben dem reinen Egoismus nicht ausziehen zu wollen, dass das Verhindern von Abrissen sich auch über soziale und ökologische Argumente rechtfertigen lässt. Wenn ihr auch Leute kennt, denen möglicherweise wegen einem Ersatznobel gekündigt wurde, oder Menschen, die weit unter der Marktmiete wohnen oder gar in der Nachverdichtungszone und denen demnach bald gekündigt werden könnte, zeigt ihnen doch den Podcast. Denn wenn es bei mir nicht klappen sollte, könnte es ja noch bei anderen funktionieren. Umso mehr Leute versuchen, über Artenschutz ihren Mieterschutz zu verstärken, umso wahrscheinlicher, dass es bald den ersten Präzedenzfall geben wird. Nächstes Mal erzähle ich euch dann wirklich, mit welcher Spezies ich zusammenziehen will, welche Spezies sich zur Abrissverhinderung am besten eignet. Die Musik kam wie immer von Philipp Stiller und zwischendrin habe ich ein Instrumental von Call benutzt, das mir unter der Creative Commons License zur Verfügung stand. Bis zum nächsten Mal.